0: Ahoj všichni, moc vás zdravím ze stále prázdného Skautského institutu na Stromáku s dalším šípkovníkem. děkuji za všechny vaše reflexe k minulým dílům a taky moc děkuji za všechny podměty do budoucna. Takové téma, které se docela často opakovalo, jsou týmové role, jaký s nima mám zkušenosti, jak s nima pracujem. děkuji za tohle téma, je to krásný téma, který mě zajímá, tak pojďme na to. Jestli mi na scoutingu připadá z hlediska praxe, z hlediska scoutské výchovné metody něco opravdu zajímavého, tak je to, že už od malička se vlastně děti a mladí lidi učí v týmu pracovat s týmovými rolema a hledají tu svoji týmovou roli. O týmových rolích se toho napsalo spoustu vědecký knížky, populární knížky. Já tady nechci citovat různé poučky, ale prošel jsem svoje různé poznámky, zkusím to propojit se svojí vlastní zkušeností a nějak se na ty týmové role podívat. Když se chcem zabývat týmovými rolema, tak si myslím, že je hrozně důležitý se vlastně zamyslet nad, tím, nad těma důležitýma principama, který, který vlastně dělají tým jako takovej a teprve potom přemýšlet nad tím, jak různý lidi můžou v těch pomáhat. Prvním takovým základním principem, který, který určuje to, jestli tým dobře funguje nebo ne, je, jestli ten tým cítí pocit smyslu, jestli má nějaký dobře pojmenovaný společný cíl, horizont, za kterým všichni směřují. Druhý takový důležitý princip je Jestli někdo se stará o to, aby ten tým měl pocit, že má nějaký důvěryhodný plán, jak se nějakým způsobem dokáže toho cíle dobrat, jako dokáže naplnit. A třetí takový princip je, že nechcete pracovat v týmu, kde jsou špatný mezilidské vztahy. Takže každý dobrý tým funguje víc jako přátelská parta než jako parta sobců. Myslím, že hodně zajímavý pohled na ty týmové role je takový, když vezmeme dva takové faktory, jak se vlastně ty týmové role vztahují k samotnému týmu. První je, jak moc ta týmová role přispívá k pocitu smyslu a za druhý, jak moc je ta týmová role orientovaná spíš na konkrétní výkon, na nějaký konkrétní úkol. Když vezmu tyhle dva faktory, tak první taková role, pojďme ji nazvat třeba myslitel. To je člověk, který je úplně orientovaný na vizi. Často mluví velmi složitě, myslí abstraktně, často nadává, že mu ostatní lidi nerozumějí. Ale pro ten tým je to role velice důležitá, protože jeho, jeho rolí je udržovat v týmu pocit, že to, na čem tým pracuje, tak dává smysl. Druhá taková role v týmu, a možná trošku opozitní právě mysliteli, je člověk, který je orientovaný hodně na úkoly, na strukturu, na systém, a pojďme to nazvat třeba plánovač. Úkolem plánovače je, aby, aby tým měl pocit, že je na správné cestě, která směřuje k cíli, že se po cestě na nic zásadního nezapomeneme. Plánovač je člověk, který dokáže myslet strukturovaně a převádět velké myšlenky do tabulky. Potom je tu tahoun. Člověk, který je takový trochu překladatel mezi tím myslitelem a plánovačem. Člověk, jehož hlavním úkolem je, aby tým nestrácel drive, aby furt měl energii, aby, když ostatní tu energii ztrácejí, tak aby tenhle člověk vlastně byl takovou jadernou elektrárnou, která se nikdy nevypne a dodává energii ostatním. Určitě znáte Týmovou roli chrlič. Člověk, který neustále hýří nápadama na jednu stranu, na druhou stranu. Často se ty nápady třeba nedotáhnou, ale zároveň takovýhle člověk je v každém týmu moc důležitý, protože je to člověk, který přináší inovativní pohledy na to, jakým způsobem různé věci dělat. Skvělá a důležitá role v týmu je podle mě šťoura. To je člověk, který ho každý tým moc potřebuje, protože jsou často otázky, které tým si bojí položit, ať už se týkají právě toho, jestli věci dávají smysl, nebo jestli nějaké věci děláme dobře nebo blbě. Šťoura je hrozně užitečná role, protože se nebojí položit tady ty otázky, které se ostatní třeba bojí pokládat. No a každý tým potřebuje taky dříče. Lidi, kteří nepotřebují o věcech nějak sofistikovaně vymýšlet, přemýšlet, teoretizovat, Nejlíp se cítějí tehdy, když mají dobře pojmenovaný úkol, který má jasné výsledky a oni se můžou soustředit na to, že ten úkol můžou dělat. Teď jsem jmenoval role, které se tak trochu liší podle toho, do jaké míry jsou orientované na ten pocit smyslu, nebo do jaké míry jsou orientované spíš na ten, na ten úkol, na to hledání cesty, jak ten smysl naplnit. Pak jsou tu ještě další dvě role, které se tady z toho rámce tak trochu vymykají. První takovou rolí je poličťovatel. Jeho hlavním úkolem v týmu není ani tak soustředit se na pocit smyslu, ani tak na, ty, na, na to orientovat se na úkoly, ale jeho rolí je především to starat se o to, jestli ty lidi v tom týmu se mají dobře, jestli tam fungují přátelské vztahy, jestli ty lidi myslejí sami na sebe, jestli třeba nevyčerpávají svoji energii zbytečně, jestli nepracují až moc. Je to zkrátka člověk, který se stará o to, aby v týmu byla pohoda. No a pak je tu role, která je, řekl bych, velmi vzácná a v každém týmu nesmírně ceněná. Pojďme tu roli nazvat třeba dotahovač. To je taky člověk, který se ani tak nesoustředí na, na ten smysl, ani tak na, na, na úkoly, ale hodně mu záleží na tom, aby ty věci, které ten tým dělá, tak byly, tak byly perfektní. Je to člověk, který, když ostatní ztráceny, ztrácejí energie, už by řekl, jako máme hotovo, tak ten člověk do nějaké míry hlídá ten výstup, orientuje se na výstup. Je to prostě člověk, který hlídá, aby z toho týmu nevypadávaly věci, za které se ten tým nemůže podepsat. Teď jsem vyjmenoval takový přehled týmových rolí, které jsem tak našel ve svých poznámkách, nebo mám pocit, že to takhle funguje z mojí vlastní zkušenosti, ale zdá se mi, že tam je jedno takový kouzlo, že neplatí, že člověk rovná se jedna z těch, z těch rolí, ale spíš platí, že člověk tak nějak přirozeně inklinuje ke dvěma z, těchhle, z těch rolí. A právě to, k jaké týmové roli nějakým způsobem se vztahuje, je docela dost daný tou, jakou kombinaci těchto těch rolí člověk přirozeně má. Připadá mi docela užitečný tohle nějakým způsobem reflektovat. Já třeba docela dobře po těch letech vím, že ta moje kombinace je něco jako myslitel a tahou. Snažím se nějakým způsobem v tom týmu tyhle role zastávat a zároveň se nebát pouštět se i někam jinam, ale vlastně to dělám tak nějak vědomě s tím, že to je tak trochu mimo mojí komfortní zónu. Určitě taky platí, že jsou kombinace těchhle těch rolí, které jsou častější a taky jsou kombinace, které jsou vzácnější. A pak jsou teda taky kombinace, které jsem nikdy nepotkal. Takovýho chrliče, který by zároveň byl dotahovač, to myslím, že je něco jako potkat jednorožce v lese. Takového člověka jsem opravdu ještě nepotkal. Myslím si, že tenhle ten pohled na týmový role může být taky hodně zajímavý pro lidi, kteří šéfují týmy a pracují nějakým způsobem s leadershipem, protože docela jiný šéf týmu bude člověk, který je myslitel a tahoun, docela jiný šéf týmu bude člověk, který je tahoun a plánovač, a zase úplně jiný šéf týmu bude člověk, který je tahoun a polečťovatel. Docela platí, že asi šéf týmu by měl být tím tahounem, ale to jakým způsobem to své šéfovství provádí je hodně daný tím. Jaká je ta druhá věc? Připadá mi, že u týmových rolí jsou dvě věci, na které je potřeba si dát hodně pozor. Ta první jsou negativní týmový role. Zatímco předtím jsem mluvil o rolích, které mi připadají, že jsou přirozený a člověk by do nějaké míry měl hledat to, jakým způsobem se cítí nejvíce přirozeně, tak potom existují něco jako negativní týmové role. Pojďme to pojmenovat třeba Travič Studní, člověk, který dává ostatním najevo, že se nemá dobře. Pojďme to pojmenovat třeba flákač, člověk, který se ostatním jeví jako, že nic nedělá. Pojďme to pojmenovat třeba jako neumětel, člověk, který se ostatně jeví, že na něco nestačí. Víte, já docela jako by věřím, že tady ty týmové role se můžou v tom týmu nějakým způsobem objevit, že jsou negativní, ale z jsou způsobený nějakým vnějším faktorem, na který jsme nedokázali dost důsledně myslet. Nějakým problémem v týmu, špatným nelegováním práce. Nebo třeba tím, že lidi v týmu zatěžujeme něčím, na co opravdu nestačí. A druhá taková věc, na kterou si pojďte dát pozor, je škatulkování. Víte, já vlastně jako hodně nesouhlasím s takovým pohledem na týmový role, který by spočíval v tom: ale najdi si to, v čem si dobrý, a to dělej. Já hodně věřím v to, že každý dobrý tým dokáže nějakým způsobem lidi podporovat, dát jim tu týmovou roli, ve který jsou dobrý, a umožní jim nějaký pocit seberealizace. Ale myslím si, že ty skutečně dobrý týmy, dokážou nějakým způsobem reflektovat a pomáhat těm lidem vykračovat i ze své komfortní zóny, tak, aby se mohli osobně rozvíjet. Tak jo, díky moc za pozornost. Doufám, že vám to pomohlo reflektovat vaši roli v týmu. Pokud jste šéfové týmu, tak doufám, že vám to třeba pomohlo zamyslet se nad tím, jak ten tým funguje, jak vy tu roli šéfa vykonáváte. Určitě vám doporučuji třeba v týmu si udělat takovéhle cvičení, zkusit si zamyslet nad tím, kdo je, kdo je kdo, třeba zjistíte, že vám nějaká konkrétní týmová role chybí nebo třeba pojmenujete nějaký problém, o kterém jste předtím nevěděli. Děkuju vám za pozornost, napište mi do komentářů, co vás třeba zaujalo, jaká je vaše týmová role, co vám pomohlo tu týmovou roli pojmenovat. Budu taky moc rád za podměty do budoucna, těším se na viděnou a mějte se parádně. Ahoj, buďte zdraví.